0: Seja muito bem-vindo, você está em mais um episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu me chamo Pedro Miranda e na nossa abertura e como música de fundo, você ouve um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. Hoje, nós nos reunimos para fazer mais um top 5 e é um top 5 de jogos para dois jogadores. Claro, vocês vão ver aí que nós temos as nossas diretrizes e parâmetros para essa lista e eu convidei dois caras para me ajudar nessa tarefa. Então, senta aí na cadeira, na poltrona, pega na mão do seu Meeple e fica com a gente. Muito bem, pessoal! Estamos de volta aqui com o nosso podcast do Guia do Jogador. Hoje, o nosso assunto vem muito bem a calhar, estamos aí na semana em que se comemora o Dia dos Namorados. E não que seja obrigatoriamente para se jogar aí com o namorado, mas nós vamos fazer um top para jogos em dois. Claro, algumas ressalvas, alguns parâmetros aí podem surgir diante dessa possibilidade que nós estamos colocando aqui. Nós vamos falar com os convidados para entender o que foi parâmetro na hora de decidir o top de cada um. Nós estamos hoje em três aqui para conversar. Eu vou chamar primeiro o Tiago Perreto. Como vai você?
1: muito bem. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. E estamos aí né, para fazer essa lista com os títulos de, de, de melhor qualidade, né? Diferente das listas dos outros, provavelmente.
0: <risos> Exatamente. Mas, claro, nós temos aí o Tiago para trazer aí, falando... Vou, não, vou trazer uma lista de qualidade, uma lista incontestável, mas daí para dar aquela, aquela quebrada nas pernas, o meu parceiro de sempre... Para trazer toda a sua, todo o seu discurso malévolo por trás dos jogos de, de tabuleiro. Libonati, como vai você?
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui novamente com vocês. E, Perreto, só respondendo, cara, é difícil as pessoas saberem o que é qualidade se eles não conhecerem o que é ruim, né? Então, a é minha verdade. lista tá aqui para mostrar o que é ruim para as pessoas se pautarem na sua lista e entenderem o que é qualidade.
1: Olha, eu agradeço muito. De fato, o contraste eleva, né? Eleva realmente Ai. a minha lista. Então, eu aprecio, eu aprecio você ter feito esse, esse esforço.
2: É igual viu o selador Otto e logo em seguida o selador raiz na, 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 na CPI. O contraste releva ali, né, cara, essa estupidez. Mas é claro, meu povo, então,
0: top 5 jogos para dois jogadores, parâmetros para definir essas decisões, para definir essa lista, como que foi para você isso, Thiago?
1: Bom, inicialmente, né, o Pedro havia sugerido que a gente não precisaria se limitar a listas de jogos exclusivamente para dois, mas eu acabei achando que eu tava fazendo uma lista um tanto quanto derivativa de outras assim. Então eu acabei indo para um lado de jogos que são feitos para dois, ainda que eventualmente você possa jogar em números diferentes, eles são do desenho deles é feito para duas pessoas, então eu fui por esse caminho
0: mesmo. Maravilha! Pelo menos alguém seguiu a regra que é simples, é o título do, do top. E você, Libonati?
2: Eu fui antropofágico, né, cara? Eu absorvi aí outras referências, outros números, na verdade, e não me... Não me restringi a ficar com jogos exclusivamente bons, é, exclusivamente para dois jogadores, né? Exclusivamente bons também. Isso ato falha é foda, né?
0: Esse não é um ato falha, isso é um ato entregue. Tá entregando já.
1: Eu acredito que tem uma validade da lista do livro, por, por, principalmente pela questão dos bígamos, né? Nem todo mundo vai ter só uma namorada ou um namorado, às vezes você vai precisar isso. realmente agregar mais pessoas na mesa, né?
2: Às vezes é um trisal, né, cara? Exato. Final, né? Pode Sejamos, ser. Sejamos né, mais, mais, mais amplos aí no nosso pensamento, né?
0: Com certeza, mas no fim das contas, qual que é o teu parâmetro, então? É antropofágico, é isso?
2: Meu parâmetro não, o antropofágico fui eu, né? Meu parâmetro, ele... São jogos que ficam bons dois jogadores, que talvez o menor número seja para dois jogadores mas eles também podem ser jogados e são bem-vindos é, outro número de jogadores também.
0: Então vamos começar já aí com essa lista. Eu vou dar a preferência aqui para o Thiago, que como já falou, fez uma lista organizada, correta. Então ele vai começar aí, dando para nós o seu quinto colocado nesse Top 5 de hoje.
1: O meu quinto colocado vai para o Patchwork do Rosenberg nas raras vezes que ele sai dos jogos de fazenda, ele eventualmente consegue fazer coisa boa, assim como ele fez o bonanza ele conseguiu aí parir o patchwork, um jogo que eu gosto bastante, eu acho muito inteligente a mecânica, é muito fácil de jogar, normalmente consegue fazer múltiplas partidas numa mesma sentada, e eu gosto muito daquela da, da ideia de você montar, montar o seu tabuleiro naquele estilo Tetris, sou é uma pessoa que normalmente, quem acompanha minhas opiniões, normalmente sabe que eu gosto de montar coisas durante as partidas, o patchwork me permite isso, e realmente fica
2: aí com o quinto lugar.
0: Olha só, hein, Libonati, e você? Quem que você colocou na quinta posição do seu top 5 de hoje?
2: O quinto Sim. lugar é Torné, primo pobre do Troê, é um jogo de cartas, né? não é um Troê de cartas, não tem nada a ver com isso, tá deixando bem claro, né? É um jogo de cartas então bastante simples Uma partida leve em torno de 45 minutos, 60 E não é um jogo que tem uma boa interação Mas é como é importante você ficar meio de olho ali na, na mesa do, 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 do companheiro que tá jogando com você então, É um jogo que se destaca bem para dois jogadores
0: Bacana, deve ser realmente um jogo bem interessante Especialmente se você conseguir jogar ele com as regras certas E aqui... Eu gostaria de deixar um forte abraço aí, caso escute o nosso podcast, o nosso amigo aí, Marcelo de Souza, aqui de Curitiba, não é, Tiago?
1: Ele conseguiu destruir o jogo aí, nas vezes que ele jogou, então fica aí o abraço para quem não jogou aí com o Marcelo, talvez tenha aproveitado o jogo da sua forma verdadeira.
2: É, e é um jogo bem simples, cara, um jogo, acho que uma nota em três páginas, quatro é super simples.
1: Ainda que não dê pra criticar alguém que erre regras de um jogo de duas ou três páginas.
2: Ainda mais quando eu tô longe, eu e o torrendo do podcast, né, cara?
0: Não, e agora, quem não gostou já do jogo, quando teve a oportunidade de conhecer com o Marcelo, está aqui na nossa cidade, lembrem-se aí que podem convidar o Libonati pra jogar. Com certeza ele vai estragar também a, a jogatina de vocês, sem dúvida nenhuma. Eu vou aqui, a gente ficou nessa discussão, se eu falava ou não falava o meu top 5 aqui. Eu vou falar, não vou me aprofundar muito. Vou dar esse, esse complemento Lambucha pra. Agora. É, exatamente. Aí depois a pessoa vai lá, busca os jogos aí que eu vou falar e, e manda bala. Porque é só jogão, galera, como sempre.
1: Você Se joga o nome e fala.
0: Pronto. Isso, exatamente. Então aqui, ó. É, é, uma, é uma série esse aqui, hein? Pode ir atrás da série inteira. Top 5. Inch, Gipf, Tamski e tantos outros aí. Que são da mesma série Eu gosto mais e particularmente Do Inch É isso aí, jogo abstrato Regras simples, deve ter menos do que 3, 4 páginas, com certeza As regras, pelo que eu me lembro Tá no fundo da caixa
1: É isso aí, é uma, boa, uma ótima escolha E eu complemento que o meu favorito é o Tamsk
0: Tamsk é muito diferente também Super show de bola, todos, todos eles são, são legais Eu gosto de todos Mas é, é, o Inch, não sei para mim todos eles trouxeram novidades em relação aos jogos abstratos, e são realmente muito bons para serem explorados. Então vamos aí para o top 4, começando aí com o Thiago.
1: O meu top 4 vai para o Nise obrigatório de todas as listas, é o Battleline. Entre vários jogos do Nise que servem muito bem para duas pessoas, o Battleline é o meu preferido, é aquele que cria o um mínimo de regras, a maior quantidade de tensão, de planos que você faz para tentar desestruturar seu adversário, e realmente, quem não conhece, tem a versão Shotten né? que é basicamente o Battle Line, só com um arte diferente, basicamente. É, fica em recomendação. Jogo de cartas, pequeno, dá para levar em qualquer lugar. E realmente, assim, uma ótima opção para duas pessoas.
0: E para você, Libonati, o seu, o seu top 4 qual é?
2: O top 4 é Spirit Island um jogo cooperativo, os jogadores têm que. São então, espíritos, né, da natureza. Tem que defender uma ilha contra invasores é, e colonos, né, de, de grandes potências, grandes nações mundiais. É um jogo que é bem cooperativo. E como a gente estava conversando antes aqui, normalmente os cooperativos servem né, para qualquer número de, de, de jogadores, inclusive para dois. É, ele é um cooperativo que joga muito bem em dois. Cada um com, controlando um espírito ali, né. Ele tem, ele é bom para ser jogado sempre, assim, vamos dizer dessa maneira. Porque ele, ele pode ir com a dificuldade de ir graduando de acordo com o que os jogadores vão se aprimorando no, no jogo, né? Então ele vai se tornando mais difícil e conhecer os novos espíritos é bem bacana também. Cada espírito tem uma maneira diferente de jogar, né? Cada um tem um, uma abordagem diferente em relação à regra. Então também é bem interessante por isso. Sim,
0: esse é um jogo imperdível em todos os sentidos, pessoal. Pra
2: <risos> é mentira, dá pra perder Sim. <risos>
0: pois é, a gente não combina eu não sabia aí que viria esse jogo aí na lista do Libonati como eu não sabia do, do Thiago, eles também não sabem o meu pode ser que eu fale aqui o meu e seja da lista deles então eventualmente pode também repetir alguns jogos, na minha quarta posição eu que estou um cara hoje abstrato Hive, se você não jogou esse jogo tem aí a promessa de ser relançado aqui no, no, no Brasil se eu não me engano pela editora Fanbox, e é um jogo também sensacional. Poucas peças, regras extremamente diretas e ao mesmo tempo oportunidades e tipos de jogada aí muito boas para quem curte esse formato aí. Como que eu falei anteriormente ali, meu top 5 também conversa muito bem aí com é, o meu top 4 dentro dessa categoria de abstratos. Isso irá mudar, pessoal, pode ficar tranquilos aí. Mas o Hive também entra na minha lista, aí no meu top de jogos para dois jogadores. Pois bem, então vamos aí para o top 3. Qual é o seu top 3, Thiago? Agora já chegando na, na parte aí do pódium da lista, quem fica Pode. aí na terceira posição?
1: A medalha de bronze aqui vai para o Claustrofobia, um jogo que teve uma reedição recente, é, basicamente é, manteve boa parte da estrutura, basicamente o mesmo jogo, anterior, com algumas ajustes de regra, e é um jogo que, que eu achei assim excelente mesmo, basicamente você joga tem uma pessoa que controla a masmorra né? tem outro jogador que controla as pessoas que estão invadindo a masmorra para cumprir uma determinada missão, e é um jogo basicamente de alocação de dados você possui uma quantidade de dados que de acordo com o que você vai alocando em seu tabuleiro, né tanto de cada um dos lados é assim que você ativa suas ações as regras são poucas regras para a quantidade de tema, de emoção que você consegue obter no jogo. Um assim. jogo é extremamente variável, tem uma enorme quantidade de cenários. É, o designer apoia muito o jogo, então tem um, vários também cenários, fora a quantidade que vem no, no manual. Você consegue encontrar vários outros cenários feitos por fãs ou pelo próprio, pelos próprios autores na, na internet. Então, quem não conhece, é uma, realmente uma grande opção e... Tem uma vantagem para aquelas pessoas que gostam de miniaturas pintadas, mas não tem habilidade para fazer isso. As miniaturas do Claustrofobia elas já vêm pintadas.
0: Bom, é uma boa, uma boa lembrança e vou dizer entre o top do Thiago, essa inclusão que ele fez do Nise é um jogo que eu imagino que não seja assim tão conhecido. Alguns podem estar ouvindo a gente e ainda não ter ouvido falar, mas Battle Line é um jogo muito legal e reforça aí também o Claustrofobia, que é realmente. Um grande jogo aí com uma pegada Dungeon Crawler, né? E com. para dois pra dois jogadores. Realmente bem interessante. Libonati, o que é que você vai mandar aí para nós? Agora começa a entrar num momento perigoso aqui. Libonati
2: falando. Perigosíssimo, agora que eu me revelo.
0: Agora que ele se revela, agora vê o um dele aí. Pode esperar, se segura bem na cadeira, que senão você vai cair ouvindo isso. Vai lá, Libonati.
2: Mas esse eu tenho certeza que você vai adorar a minha escolha. Isso é impossível. Que você não goste. Lógico. Olha aí. É, Letters from Whitechapel.
0: Uhum.
2: Pessoal, Muito bem. Aí,
0: aí, aí sim, aí sim. Não posso nem brigar hoje aqui com, com o Libonati é. ou tirar a sarra dele.
2: O Letters, então, é um jogo que cabe até seis jogadores na mesa, né? Isso. Mas para dois, ele é, realmente se destaca. Foi a... Eu joguei uma vez só, por isso que ele tá aqui no top 3. Gostei bastante da experiência. De uma vez só em dois, né? Gostei bastante da experiência. E assim, foi muito legal pelo controle que você consegue exercer, né? É... Tanto do teu investigador, quanto do próprio Jack, né? Então ele, ele fica bem diferente dos jogadores. É bem, bem interessante. Vai ser cansativo o jogo, mas vale muito a pena jogar, porque compensa.
0: Não, esse aí eu gosto dele em qualquer número, mas... É, eu entendo que existem duas questões. Quando ele está em mais jogadores, é para aquele grupo que quer conversar, discutir sobre as possibilidades, analisar. Então o jogo realmente acaba tendo uma duração muito grande. Se você joga ele em dois, ele é um jogo mais direto em termos de velocidade, lógico, porque você não tem todo o debate enquanto você está procurando o, o Jack. né? Então, para quem não sabe, esse é um jogo que o Jack está... Ele, ele comete o assassinato e tem que voltar para o esconderijo dele, os passos dele são secretos, e existem os policiais que estão tentando é, descobrir para onde ele está indo, e aí se torna aquele jogo de gato e rato, e com a busca de pistas e tudo mais, né? Então, a, Não, o interesse, é que que obviamente...
2: Quatro, quatro vítimas, né, Pedrício?
0: Ele faz cinco, na verdade, porque cinco num turno ele, 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 ele assassina duas mulheres uma vez, né? A, a ideia do jogo em si... É, é realmente essa perseguição aí que torna o jogo bem interessante, mas ele tem uma pegada mais mais euro, né? Embora muitos desse estilo sejam mais voltados para o estilo Amerigame, Game, esse ele é um pouco diferente. Então quem tiver interesse, curiosidade, com certeza vale muito a pena conhecer. Meu top 3 é um jogo que se não figurar por aqui vai dar treta, hein? Então eu preciso é, colocá-lo aqui e claro estou né? falando isso, mas ele certamente entraria no meu top jogos para dois, que é o Seven Wonders Duel. Né? Ainda não tive a oportunidade, galera, de jogar com as expansões, então aqui ele entra no top 3 como jogo base mesmo. Avançando ainda mais no nosso pódio, agora nós chegamos no top 2 dos jogos para dois. Começando então com você. Aí, Thiago, qual é o seu top?
1: O meu top 2 vai para o Strongholds. Um jogo extremamente temático, muito bem urdido pelo designer. Ele representa a ideia de um, um lado ele defende a cidade, enquanto o outro lado é um invasor tentando invadir a cidade. E é realmente uma batalha num espaço limitado, que tem tudo que você possa imaginar. Tem ataques de água fervente, armas de cerco, escadas, briga nos muros... É, heroísmo de um lado, a gente ter hospital, tendo que curar ferido. É realmente um, um cenário muito completo e, apesar dele das mecânicas deles basicamente serem, digamos, eu, é um dos Euros mais temáticos que eu conheço. E realmente essa experiência de jogar dele é muito diferenciada. É, usualmente, né quando você acaba conhecendo muitos jogos, você vê muitas similaridades entre um jogo e outro. Mas posso dizer que o Stronghold, pelo, no, no conjunto da experiência que ele dá, eu nunca vi algo que tem realmente me oferecido a mesma experiência, exceto nele mesmo.
2: Perreto, você poderia, por favor, falar o nome do designer do Stronghold? Não é o Inácio Transformers?
1: É, mas é que é, é difícil de falar, então eu vou preferir evitar. <risos> <risos> para não, não, não causar nenhum mal para a nossa audiência. <risos>
2: Cara, só pra saber se é alguém que vem nesse podcast sabe falar do cara. Né? É o Ignace Trzevzek.
1: É, Ignacio, esse daí é ele mesmo.
0: <risos> pois é, muito bem. E aí, Libão. E pra você, o teu, teu segundo colocado aí no, no pódio?
2: Ah, meu segundo colocado é também do pódio do coração, cara. Race for the Galaxy. Olha só. É um jogo excelente em dois. E também cabe é, mais gente na mesa, né? Eu diria que no máximo quatro, né? É, mais que isso, tive uma experiência ruim. Mas é um jogo que fica muito bom em dois. Ele tem umas adaptações mecânicas pequenas. E são partidas rápidas, né? Acho que, sei lá, 15 minutos, para quem conhece o jogo. O jogo é difícil, tem uma, assim, de regras intrincadas, né? Não é um jogo, assim... Como eu posso dizer, que você lê o manual e sai jogando, porque, de fato, ele tem umas, uns detalhezinhos, são ações diferentes. Então, é um jogo um pouco complicado, mas vale muito a pena superar esse desafio inicial, esse obstáculo inicial que o jogo te coloca, porque depois que você revela ali ele, ele se torna um jogo maravilhoso. Então, e para dois jogadores não deixa nada a desejar, é uma experiência muito bacana mesmo.
0: É quase um, um outro jogo dentro do jogo, né? Porque em 2 ele realmente tem algumas mudanças bem significativas, né? E diferentes em caso de você jogar em mais gente.
1: Até avaliei colocar o Race na minha lista, mas eu honestamente prefiro ele em 3 ou 4 do que 2. Apenas pelo fato de que em 2 você fica... Pra mim o jogo me parece mais solitário. E você consegue meio que controlar todas as suas ações sem realmente depender muito das ações
2: do, da outra pessoa. É, ele fica um pouco... Mais legível, né? Vamos colocar assim, porque é um jogo que você tem que ler os adversários. Então quando Isso. você só precisa ler uma outra pessoa, a mesa de uma outra pessoa, fica muito mais fácil, né? É, é você pode
1: basicamente. Você consegue fazer produção e venda sozinho e coisa assim do gênero, que você não precisa mais do
2: outro jogador. Então acabei evitando. É outros. Uh -huh. É, mas eu acho que ele ganha. Como eu falei, são partidas de 15, 20 minutos, para quem conhece o jogo, né? Então você pode Sim. jogar várias partidas, e ele tem dois modos, o modo simples e o modo avançado. Isso que a gente está falando aqui é o modo avançado. Né? Então ele, eu, eu, como é um jogo assim, rápido e, e entrega uma boa complexidade, apesar do tempo, eu acho que compensa bastante para você jogar em dois jogadores. Vou
1: mandar um beijo nesse momento também de novo para Marcelo, que é. na partida que tava eu, o e, e ele. A gente tava na rodada 7, o Marcelo tava na rodada 2 ainda.
2: Desculpa, Marcelo. <risos>
0: Olha só, o Marcelo sendo, sendo muito lembrado nesse top aqui, eu vou, vou até botar o nome dele no título aí, mas <risos> por, por conta da lembrança. Pois bem, o meu top 2, ele tá sendo aqui, meu top 2, mas já foi top 1 do mundo por muito tempo. Como nós entramos aí, o Thiago começou com um título mais temático, o meu também vai, mas com uma temática histórica, muito bem explorada que é o Twilight Struggle, né? então ele está aqui no meu top 2, se você não conhece, vale muito a pena conhecer, esse jogo veio ao Brasil aí pela editora Devir, é, então ele tem aí a sua versão traduzida, não acho que seja muito fácil encontrar ele atualmente, mas é um jogo muito presente ainda, com certeza é, deve ter cópias usadas, enfim, e se você não conhece, como estou dizendo aqui, Vale a pena conhecer. Ele é um jogo exclusivamente para dois jogadores. Em que um controla aí os Estados Unidos. E o outro a União Soviética durante o período da Guerra Fria. É este aí, meu top 2. Figurando aqui no, no pódio E o top 1 agora, vou chamar o Thiago. Esse top 1 do Thiago já até sei qual é. Facilmente também poderia estar aqui no meu top. Mas como eu sabia que estava no top dele. Eu quis inovar. Mas eu vou deixar esse cara falar aí, porque esse, esse jogo é um jogão. Vai lá, Thiago.
1: Bom, meu top 1 aqui é um dos melhores jogos feitos na história da humanidade, que é o War of the Ring, A Guerra do Anel. Realmente é um feito de design de jogos tabuleiro. Esse jogo aí realmente é, com certeza, sem dúvida nenhuma, apesar de ter vários outros jogos do Senhor dos Anéis, né, baseados no tema do Senhor dos Anéis, dos livros, que eu gosto. Realmente o War of the Ring é o que alcançou o ápice da qualidade, da, da do respeito temático, você realmente se sente como se estivesse nos livros, de uma maneira um pouco diferente, claro, porque é um pouco focado justamente nos conflitos, nas guerras, né, é apenas, é sempre uma total e ampla alegria quando é possível jogar é um jogo grande, né, um jogo de duração elevada, não tanto quanto os outros, mas normalmente você tem que alocar ali umas três horas e meia, cinco horas para jogar ele, pode terminar antes, mas, né, por segurança é mais ou menos isso daí, mas se você realmente quer ter um um banho de, de, de fantasia, o of the Ring não, realmente não decepciona, e ele tem uma vantagem ainda, que é possível jogar ele em quatro pessoas também, muitas pessoas não gostam, é, e ele claro ele foi desenhado realmente para duas pessoas, mas eu joguei ele já algumas vezes até, em, em quatro pessoas, e eu vou dizer que eu gosto daquele, aquela briga de time, né? você tem um parceiro, então você não consegue controlar todas as ações, cria toda uma dinâmica diferente e fica uma opção aí também para pessoas quando vocês quando dois não for suficiente, fica aí a opção War of the Ring, um dos melhores jogos da história da humanidade.
0: Eu vou dizer que, que realmente gosto muito do War of the Ring, assim como gosto do outro também feito aí pelo, pelos mesmos designers, que é o Batalha dos Cinco Exércitos mas o War of the Ring certamente em termos de design é muito mais bem acabado e uma das razões pelas quais eu não o colocaria aqui Embora eu reconheça, ele realmente é um excelente jogo para dois, poderia figurar mesmo aí num top tranquilamente, né como aconteceu aqui, estando na primeira posição com o Thiago. Mas eu sou o caso que o Thiago citou ali, de que prefere o jogo em quatro pessoas. Eu acho... É, não vou dizer que ele seja superior, ele entrega uma experiência diferente, e eu também prefiro essa relação do jogo em time, da troca de cartas, e a, e a forma como ele se desenrola, né? por conta de ter essa diferenciação do controle dos exércitos, dos orcs, dos goblins, dos anões, dos elfos, cada um na mão de um, né? a entrada dos heróis, toda aquela temática que tem nas cartas. Eu acho que mais cartas acabam entrando em jogo com mais gente, então eu gosto muito dessa, dessa possibilidade que o jogo apresenta e acabo realmente preferindo ele... Em dois é, jogadores
1: É só para incluir aí Então o terceiro beijo pro Marcelo Que é a pessoa que tem a edição de colecionador Do War of the Ring aí, ó, a Terceira menção, Marcelo
0: Pode pedir música na próxima aí, Marcelo E para você, Libão, então Qual que é o teu primeiro colocado nessa lista de hoje?
2: Meu primeiro colocado Depois de muito refletir e considerar É um Ubi uh, Rosenberg
0: Peraí, pera ah não, como assim? Eu ia falar, que rufem os tambores, a gente sabe o que tá vindo. Porque o Libonati ele a... sabota as listas, cara. Ele pediu, ele falou assim pra mim, Pedro, vamos fazer uma lista top 2 tal, tá vindo aí o dia dos namorados, uma ideia legal. Legal, vamos fazer. Mas não que jogos que sejam só pra dois. Então eu já imaginei que é o quê? Ele vai botar o Mage Knight. Não é isso, Libonati.
2: Não é o Mage Knight. Cara. Ah, não. Aí não, o cara é quebra
0: o... as pernas, até de quem tá ouvindo, que eu sei que o cara que gosta, que sabe... Que você é, é,
2: é, é e ia botar aí o, 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 o Mage Knight, rapaz. Mas ainda bem que você citou o Mage Knight, porque o Mage Knight, na verdade, ele não entra na lista, porque ele é Orco, né, cara? Ele não precisa mais provar nada pra ninguém, entendeu?
1: Então é o True Days.
2: Nem não. True Days em dois não é o meu número preferido dele. Embora seja muito bom pra dois, cara.
0: Eu já não sei mais nada.
1: Who oh, the dames do it!
2: Sou <risos> um. So... A gente do caos, né, cara? é isso que você está querendo dizer. Isso, é isso. Entendi. Não, cara, meu, meu top 1, e agora é o caos se completa, é um jogo do Ubi Rosenberg. Né? Meu Deus. At Gates of Loyang. Oh. <risos> é um jogo excelente para dois jogadores. É muito legal, muito divertido. Confesso que em mais de dois jogadores ele fica ruim. <risos> Não. Dá para jogar? Dá. Assim, uma maravilha. É Floyang, é um dos melhores jogos para dois jogadores que cabem mais gente. Né? Que eu conheço, que eu, que eu já tive o prazer de jogar. É um jogo de Fazendinha, é um jogo de Fazendinha, um de fazendinha para deixar claro. Ninguém passa fome, não tem fome, mas é um jogo de Fazendinha. É, eu fui, fui surpreendido, então, aí, realmente,
0: não esperava por essa, mas vou aqui então para o meu top 1. Né? Felizmente, nós conseguimos aqui um feito, eu vou dizer, porque. São cinco listas completamente diferentes, você que está ouvindo esse episódio de podcast. Tem 15 jogos para dois jogadores, para você ir lá dar uma, uma conferida, ver o que, que você acha. Esse que eu vou citar, infelizmente ele, ele é um jogo que passou bem abaixo do hype que eu imagino que ele poderia ter sido. Está aqui nessa posição, porque existe uma, uma característica minha como jogador, que cada vez mais quando eu experimento jogos desse tipo, eu vou descobrindo. Eu gosto muito de jogos táticos e que conseguem boas resoluções táticas nessa, nesse confronto normalmente de miniaturas ou de objetivos dentro de um determinado cenário e que te coloca inúmeras possibilidades de resolução para isso. Então, o meu jogo que está aqui no top 1 é o Earth Reborn. É, não sei se eu falei certo aí, porque o meu inglês é péssimo, mas Deem uma pesquisada nesse jogo, ele é um jogo que tem uma curva de aprendizagem enorme, você começa com, com alguns cenários que vão introduzindo as regras aos poucos, né? porque ele realmente tem uma série de, de exceções, personagens com muitas habilidades diferentes, e, e ele é um jogo de confronto de dois jogadores, basicamente, né? de, de times opostos, que tem toda uma história ali, para implementação desse, desse título, e ele tem esse aparato tático aí que, que normalmente me chama a atenção de movimentação, para onde que a miniatura está olhando, é, um conjunto de, de alternativas de uso de cartas, de como que você vai aplicar o dano, em qual cara que é melhor fazer isso. Então, esse então acaba sendo aí a minha primeira opção é, e o meu top 1 aqui de hoje. Existem vários jogos que a gente não falou, eu tenho certeza absoluta que quem tá ouvindo esse podcast e gosta muito, porque tem uma, um grande número de fãs, não foi citado em nenhuma, nenhuma lista aqui, que é o Jaipur, existem aí outros que a gente comentava ainda no início, como Anitama Onitama, Lost Cities, o próprio Neuroshima Rex, Space Hulk, Mr. Jack, enfim. Aí, meu amigo, tem, claro, uma infinidade de jogos que são muito bons, poderiam estar... Num top 5, mas não estão no nosso. Aqui ninguém falou desses jogos, mas eles também são realmente aí bem interessantes e com certeza valem a pena é, conhecer. É, antes de finalizar aqui, de chamar os meus colegas para se despedir, eu queria citar um jogo nacional que foi recentemente lançado, fazendo um jabá mesmo aqui para o nosso colega, aí, o, Roberto, o Rodrigo Rego, que é o Camisa 12, da Dijon Jogos. Eu conheci esse jogo recentemente. Não é preciso gostar de futebol para gostar dele, mas se gostar, tem um plus aí. Você joga com a torcida, na verdade, não com, com os jogadores. Então, vale bastante a pena aí também conhecer. O jogo ainda segue é, na sua pré-venda. Então, tem condições ou cartas especiais que são adicionadas nessa pré-venda que depois não estarão mais disponíveis na compra futura. Então, é isso. Vou chamar aqui, Thiago, dê de sua despedida, sua fala final aí para a galera que nos acompanhou até aqui.
1: Muito obrigado aí pela audiência, fica sempre que quiserem minha participação, só mandar um, uma mensagem, é sempre um prazer participar aí, como o Pedro bem é, apontou, o Jogos para dois limitados ou não a esse número, realmente existe uma riqueza de, de opções, e poderíamos fazer um top 10, 15, 20 sem nenhuma dificuldade, e não é realmente porque não está na lista que não é um jogo que tem seus muitos méritos, né? Eu mesmo tive que escolher muita coisa e acabei indo justamente pelo lado da limitação em dois, porque senão poderia fazer uma lista de top 50 aqui que, feria, que ficaria complicado daí de dar conta.
0: mas ia conseguir cortar ninguém nessa lista. E aí, Libonati, dê o seu adeus aí, o seu tchau para a galera, o seu até a próxima.
2: Eu sei que é um prazer estar aqui, ainda mais com o Perreto, mas, de fato, não é um podcast pro dia dos namorados, né, cara? É só jogo de conquista, de batalha, de briguinha, né, cara? Vocês têm que ter mais amor no coração. Mas eu falei pro o Pedro, estava fadado desde o princípio, eu não tá certo. Porque eu, eu sou casado, nunca consegui convencer minha esposa a jogar comigo, assim, é, direto. O Perreto nem namorada tem, cara. O Pedro, eu juro que tem mais ou menos um pouco de sucesso, mas é porque ele é insistente, ele é chato, em outras palavras, né? É exatamente. Então. <risos> esse, esse dia de trabalho já tava fadado a não dar certo. Não tem um jogo de amorzinho, não tem nada disso aí, cara. Salva na minha lista, né, lógico. Minha lista foi maravilhosa.
0: Não, não, isso não é No jogo do amor, todos nós saímos vitoriosos. Claro que quando o amor é correspondido, quem está nos ouvindo sabe muito bem qual é o principal jogo para dois, né? que pode ser antes ou depois do jogo de tabuleiro. Aí o casal que está jogando escolhe é, o momento mais apropriado. Não é isso, Libonati? Estou errado ou
2: não estou? manifestar sobre isso.
0: <risos> Bom, galera, agradeço quem nos ouviu até então. Muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima! Música Esperamos que você tenha gostado desse nosso episódio de hoje. Como sempre, deixamos aqui o nosso lembrete final. Siga o Guia do Jogador nas redes sociais, Facebook e Instagram. E quando tiver algo a acrescentar, criticar, sugerir, por favor, entre em contato conosco através do e-mail oguiadojogador.com Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima!